0: Cast no ar! Estamos começando mais um episódio do nosso DeCast. Com muita satisfação, como sempre, um convidado que nos chega até aqui com todo prazer para passar um pouco da sua história. E hoje já estamos com o episódio, Cássio, cento e... Não, já... 122. Né? Olha só, passando dos 120. E nós hoje convidamos aqui a Vânia Santos... Fruto de um episódio gravado aí alguns meses atrás, que falou sobre o transplante de microbiotas, e ao longo do tempo encontramos uma pessoa que fez esse procedimento, que passou por esse transplante, e aqui, com todo prazer, veio para passar um pouco da sua experiência juntamente aqui no TheCast. Vânia, bem-vindo ao TheCast.
1: Muito obrigado pelo convite, é uma honra e um prazer imenso estar né? tá aqui participando trazendo essas informações, que eu sei que é uma informação importante para muita gente que tem problemas de retocolite, Crohn, doenças inflamatórias intestinais. Pouca gente conhece esse transplante, né? Isso. Então, para mim, é um prazer aqui estar tá trazendo essas informações aí.
0: Eu fico feliz e fico feliz também em saber que você é uma seguidora do TheCast, que nos acompanha. Lembro muito bem, quando a gente fez a gravação inicial, que é, a gente entrou em contato pelas redes sociais. Isso. E você fez lá confirmou quem era o Dr. Uhum. Manuel Álvaro. E aqui está, para passar um pouco da sua história. É, esse tema é um tema para muita gente desconhecido, muita então... gente não conhece, Ivan. Então, eu queria que você desse essa grande contribuição, passando é, a sua experiência para o nosso ouvinte, de modo que as pessoas passassem a compreender. Transplante de microbiotas, para, para quem não conhece abertamente, é o transplante de fezes, que é algo... Que, Transformador, pelo menos a gente, pelo acompanhado desde a gravação com o doutor Manuel Álvaro e agora contigo, a gente queria ouvir um pouco desse teu depoimento. Como tudo começou, Vânia?
1: Bom, na verdade a doença né, começou há uns 15 anos atrás, mas o transplante eu fiz há um ano atrás.
0: Certo. Depois
1: que eu passei por vários tratamentos médicos, com vários medicamentos, inclusive imunossupressores, né, que são medicamentos de alto custo. E nada estava fazendo mais efeito para mim. Imagina. Até que chegou um dia que o doutor Manuel Álvaro falou para mim que talvez fosse necessário fazer uma cirurgia para tirar um, uma determinada parte do intestino, que era o intestino que estava ali afetado. E eu não queria isso para mim, porque eu ia ter que usar aquela bolsinha, né, aquela sondazinha.
0: Entendi, entendi.
1: E eu não me imaginava usando aquilo. Eu não tinha estrutura para usar aquilo.
0: Psicológico.
1: Isso. E aí eu pensei, meu Deus, eu não tenho estrutura para isso. E aí, foi quando, depois, eu pesquisei sobre o transplante de fezes e tudo, descobri que tinha esse transplante e conversei com o doutor Manuel Álvaro, perguntei se realmente funcionava e se fazia aqui no Brasil. Ele disse que estava em pesquisa e que ia começar a fazer. Então, para mim, foi uma alegria, né?
0: Foi uma alegria. Foi. Pois é, Vânia, eu queria ouvir um pouquinho da tua história no início, assim, da tua vida, né? É, quando isso, quando essa sequela... Dessa, desse problema de saúde surgiu na sua vida, né? Você é ainda mais nova, como foi isso?
1: Na verdade, eu tinha uns 19 anos, estava terminando o ensino médio, fui para aula. Quando eu voltei à noite para casa, foi que começou as dores muito intensas de barriga, febre alta e diarreia com sangue. E eu não sabia o que era, imaginei que fosse alguma infecção intestinal de alguma coisa que eu tinha comido na escola Sim. e que me fez mal, porque os sintomas são parecidos também com com infecção né, intestinal. Então eu suspeitei que fosse isso. Passou vários dias assim eu não melhorava. Inclusive passei por vários hospital. Cada hospital que eu chegava era um diagnóstico diferente, né? É, cada um dizia isso e eu fazia tratamento não resolvia. Outro era isso e eu, eu passava de hospital para hospital e não resolvia.
0: Até aí você não não tinha o diagnóstico preciso, não, né? Não que tinha. era a, a... A retocolite ulcerativa.
1: Isso. Eu acredito que há uns 15 anos atrás essa doença também não era tão divulgada, não era tão conhecida, inclusive de muitos médicos também. Hoje está sendo mais divulgada, está sendo mais conhecida, né? É muito bom isso. E aí, depois que eu passei por vários hospitais, passei pelo hospital universitário, foi quando eu conheci a doutora Sandra, né? Certo. E pelos sintomas que eu falei para ela, ela já suspeitou qual era a doença. E aí ela disse...
0: a gente os sintomas sempre o mesmo, né? Diarreia excessiva com sangue.
1: Isso, diarreia com sangue. E é aquela diarreia que é praticamente de meia e meia hora. Imagina. Eu praticamente não dormia à noite, perdi muito peso, não comia nada. Tudo que comia já batia aquela dor e aquela emergência já de ir para o banheiro. Imagina. E além disso também tinha as dores nas articulações, que dava também que era causado pela doença. Era uma dor muito intensa que às vezes eu não conseguia colocar o pé no chão, de tanta dor que eu sentia.
0: Caramba, Vânia, a vida social fica bem comprometida, né? Basta sair, pra estar nos ambientes e tal. Basta. Como é que você convivia com isso?
1: Na verdade, na época, para mim, foi assim um, um choque, porque na época eu tava namorando, Sim. quatro anos de namoro, pensando em casar, né? Esse namorado já tava comprando algumas coisas pra gente, na verdade, morar junto, eu não pensava em casar, assim, Sim. É na igreja, não tinha vontade. E a gente começou a comprar umas coisas, foi quando a doença surgiu, e, para mim, foi um choque, porque essa pessoa que eu ia casar, é praticamente me abandonou, né? Imagina! Por caramba. causa do, dos sintomas, porque eu perdi muito peso, meu cabelo caiu, e ele passou
0: a ter vergonha de mim. O cabelo caiu em decorrência do tratamento ou da doença? Não,
1: doença? na verdade, não foi em decorrência do tratamento, porque... Como eu não me alimentava, estava uhum. muito fraco, então acho, acredito que a fraqueza também deu a queda de cabelo. Não cheguei a perder todo o cabelo, mas Entendi. eu fiquei com bem pouco cabelo. E fiquei Caramba. muito, muito magra. Cheguei a pesar uns 30 e poucos quilos, para ter uma noção. Caramba. Muito magra.
0: O, o, nessas alturas, o emocional e psicológico abaladíssimo. Abaladíssimo.
1: E a gente também não conseguia dormir. Quem tem essa doença sabe que não pode dormir porque é praticamente de meia e meia Sim. hora no banheiro, não dá para dormir, não dá para descansar a mente. Então, a gente fica assim com a mente bem abalada mesmo, né? Sim. Devido à doença e devido também à falta de sono, porque a gente não pode dormir.
0: Imagina, imagina. Bom, aí no decorrer do tempo, você procurando saídas. Um hospital, outro hospital, encontrou um médico, outro médico. E aí, até chegar no Dr. Álvaro, antes dele, qual foi o tratamento que você... Encontrou?
1: Olha, antes dele eu fiz tratamento para infecção intestinal em um hospital, que disseram que poderia ser isso. Fiz tratamento, passei dias lá internado e não resolveu. E aí eu passei para um outro hospital, a informar o que era verme, era ameba e ancilostomose. E aí eu Caramba. fiz. É, pois é. E eu fiz tratamento para ameba e ancilostomose, e também não estava tendo melhoras. Passei também um rapidinho por um hospital e chegaram a dizer que era até suspeita de leucemia. E aí foi quando me enviaram também para o hospital universitário. Aí, chegando lá no hospital universitário, né, a doutora Sandra que me atendeu, e só pelos sintomas, ela tinha conhecimento já da doença, só pelos sintomas, ela imaginou que era e disse, "Olha, já suspeito que é, só precisa fazer uma colonoscopia para a gente ter a certeza. E aí, quando fiz a colonoscopia, foi Antes de disso, essa,
0: essa até... Até esse outro diagnóstico, nessas né, outras tipos de doença que sugeriam, isso abala o emocional muito grande para você
1: Bastante. Além de abalar, também tem aquela tristeza, eu estou fazendo tratamento para isso e não está servindo. né E depois chegou a conclusão que pode não ser isso, vai para outro hospital e, e fiquei andando de hospital. Eu fiquei praticamente um ano nessa luta.
0: De hospital para hospital. De hospital
1: para hospital, hospital, clínicas, exames. E eu fiz vários exames, e o exame principal, que é o exame que que mostra a doença, que era a colono, eu não fiz. Só fiz quando cheguei no hospital universitário, que era o exame principal para saber.
0: Foi esse exame já recomendado pelo doutor Álvaro, manuel Álvaro, ou foi a doutora Sandra?
1: Não, na época que eu descobri, foi a doutora Sandra que começou a me atender no início da doença, foi ela.
0: Aí foi depois que você foi encaminhada para o doutor Álvaro?
1: Isso, é porque a doutora Sandra chegou um tempo que ela não, não trabalhou mais, né? Saiu do hospital universitário e aí depois que ela saiu, conheci o doutor Manuel Álvaro, que trabalha lá. E aí eu fiquei fazendo tratamento com ele até hoje.
0: Vânia, a nossa conversa tá ficando boa, agora começa a esquentar. E aí é onde eu quero ouvir agora o início do tratamento, né? Tem um histórico quando você descobriu a doença tal, o sofrimento todo até chegar nessa conclusão de poder fazer um tratamento. E aí, você queria que você me narrasse um pouco o início desse tratamento, quando você descobriu aquela luz, ó, existe transplante de fezes e isso pode ser bom para você. Como foi isso?
1: Na verdade, eu tinha um grupo no Facebook, né, na época que eu tinha um Facebook, tinha um grupo de pessoas que tinha essa doença Crohn-Retocolite, né, doenças inflamatórias intestinais, e tinha uma pessoa que era de outro país que comentou lá no grupo que lá no país que ela estava, tinha o um transplante de fezes e que estava dando resultado para esse tipo de problema, de doença, né? E aí, quando eu fiquei sabendo, eu disse, meu Deus, é a esperança para mim. Porque eu já tinha passado por vários tratamentos, né? Com imunossupressor, com corticoide, mesalazina. E nada estava fazendo mais efeito para mim no meu corpo. E aí eu disse, vou falar com o meu médico, e eu falei com o doutor Manuel Álvaro sobre esse transplante, perguntei se aqui no Brasil já existia, e se era possível fazer, e se realmente funcionava. E aí ele falou que estava em pesquisa, estava em estudo, e que provavelmente ele ia fazer nos pacientes dele, né, como pesquisa.
0: Interessante que a sua busca logicamente, pela, né, pela saúde, pela solução, ela veio antes do doutor Álvaro começar o processo. Antes. Então, meio que combinou, meio que casou. Né? Isso. É você buscando a solução e ele trabalhando para começar uma pesquisa. Isso. Aí chegaram meio que na hora certa. Na hora Você certa. é uma mulher de fé, eu já percebi. Oh, né? Muita fé, <risos>
1: procuro ter fé. É bom,
0: é bom. Então, aí foi quando ele disse, olha, vou começar a pesquisa. Aí é tipo assim, é óbvio, né? A Vânia disse assim, opa, eu sou a número um. Isso. Eis-me aqui, né? Com, precisa.
1: Como eu mostrei interesse, eu já fui falar com ele. Nem imaginei que ele já estava ali é, elaborando essa pesquisa, né? E ele falou, olha, precisa. Inclusive, ele não tinha ainda os doadores né, de, de microbiota. E aí ele me deu uma folha com a lista de exames é. que um doador precisava fazer e disse como era que eu precisava procurar um doador. Acho que o seu
0: interesse foi tão grande que ele disse olha, eu vou atrás de doadores, mas você está tão interessada toma a lista aqui e atrás, né?
1: Isso mesmo. Porque a, a, os doadores que ele ia encontrar, ele ainda também ia ter que fazer todo aquele processo de exame, saber se era compatível e tudo. E como eu estava bem interessada e eu queria rápido, né? Sim. E aí ele falou, se você conseguir o doador, a gente começa, né? Sim. E aí eu
0: correr saiu desesperada tá Sai ligando
1: para todo mundo que eu conhecia só que algumas pessoas <risos> eu
0: imagino Vânia, eu imagino você procurando é, esse doador com esse assunto e pessoas que sequer eu falar porque ainda hoje para a maioria da população da gente é novidade é. as reações das pessoas me conta como foi essa experiência Tu Olha... falar com fulano seculano assim, oh, é o seguinte tem um problema e agora vai ter uma solução precisa de um doador <risos> de fezes do cara opa as Conta.
1: pessoas, na verdade, ficaram meio que assustadas <risos> e achando até que era alguma piada, né? É, isso imagina. é verdade, isso é verdade, eu disse Ese. Não, mas se for verdade, eu não tenho coragem. Tem gente que tinha vergonha, se eu tenho vergonha do doar, doar sim as minhas fezes, aí eu não tenho coragem, não. É,
0: porque é um assunto, realmente, é, que, é lógico que é normal, porque todo mundo é, faz parte do ser humano, né? Nossa. Não tem bronca nenhuma nisso, mas ainda... É uma certa timidez. A maioria das pessoas, de fato, são tímidas. E quando se trata de um assunto como esse... Olha, até eu, que sou um cara bem para frente aqui nessa história toda de podcast... Quando o doutor Manuel esteve aqui, eu dei o trabalho para eu destravar assim, e, e falar hum. do assunto. Contigo também, já estou mais leve, já estou mais de boa.
1: É que as pessoas falam de fezes, aí parece que constrange, constrange né? Eu estou é meu é constrangido de é falar sobre isso aqui. É, é. é uma coisa tão simples. É lógico,
0: e outro que todo mundo tem, que todo, isso, que todo mundo <risos> produz. Todo mundo faz. É, é. <risos> então, mas ainda bem, você é muito para frente e eu gosto, eu gosto de ver assim, eu acho que essa, essa sua postura tem te ajudado a superar esse problema Porque, do contrário, podia ser o fim de tudo, né? É,
1: com certeza. E algumas pessoas até comentaram, nossa, vai ter coragem de fazer, isso é nojento. Eu disse, como assim uma coisa que é esperança? Para trazer a cura para mim, eu não vou fazer porque é nojento.
0: Sim, como é que pode? Eu disse, não, ah, eu quero. Eu
1: quero, quero para mim, eu é um privilégio ser a primeira. E eu disse, eu vou correr atrás, né? E, graças a Deus, fui a primeira. Agora, a questão do, do doador. Eu não consegui arrumar Sim, porque. Me conta. é conta. Era um valor alto os exames que cada doador precisava fazer. Era, em média, uns dois mil reais que eu pesquisei. Doze. Dois mil reais, dois. mais ou menos, isso. Tá, dois mil reais. E aí, tipo, eu arrumei alguns doadores, pessoas que disseram que ia fazer. Só que, se eu pagasse para um doador aquele valor para fazer aquela bateria de exames e aquela pessoa fizesse e não fosse aprovado, tivesse algum problema que não pudesse doar. Eu ia pagar mais dois mil para outro, mais dois Sim. mil para outro,
0: Imagina. até
1: encontrar um. E encontrar um é difícil, é não difícil, é fácil. Né? Mas, é... Né?
0: Quais as características do doador? De repente fazer aqui um, um chamado aqui, hein, Cássio? A gente vai descobrir, vamos descobrir se aparece algum doador aí, né? Eita. Quais as características, Vânia, do doador?
1: Olha, um doador, segundo o Manuel Álvaro, me falou, né? Sim. É, não pode ser obeso, tá acima do peso.
0: Não pode estar acima do peso.
1: Não pode ter diabetes colesterol alto, não pode ter uma idade mais avançada,
0: certo. ter uma
1: alimentação saudável...
0: Esse o desafio, é... né? Quem é que tem alimentação saudável hoje em dia? Né? Não hoje fumar,
1: dia. não beber, tudo isso, né? Então, para encontrar alguém hoje em dia com essas características aí é muito raro. É, é raro.
0: É raro, é raro. Então, você já tentou, bateu em uma porta, na outra porta, não conseguiu, aí seguiu o fluxo, o próprio hospital conseguiu.
1: Isso, aí como eu não consegui, eu disse, deixa quieto, vou esperar, o hospital depois vai encontrar alguém, só que eu estava com pressa, mas eu disse, eu vou esperar e vamos ver. E aí ficou, passou um bom tempo, acredito uns dois anos, mais ou menos, o doutor Manuel Álvaro nessa pesquisa, foi quando depois ele falou para mim, que já estava em andamento a pesquisa já com os doadores, e aí foi quando marcou a colônia para mim fazer juntamente com o transplante.
0: A colônia juntamente com o transplante. isso. E essa notícia que apareceu no doador para você?
1: Na verdade, eu fiquei muito feliz. Quem não fica? Né? Eu fiquei um tempo esperando é, por é essa certo. notícia. E aí ele falou, oh, já está, a gente vai começar a fazer o transplante e você vai fazer. Aí eu disse, nossa, que bom. Eu já fiquei naquela expectativa. Só que eu não tinha muita noção de como era o processo do transplante. Né? Eu fiquei pensando, transplante, como vai ser assim? Vai abrir minha barriga?
0: É, né? isso geralmente quem escuta, é isso que a gente quer ouvir de você para que a nossa audiência, as pessoas que nos escutam, possam entender melhor e, de repente, tenha essa, essa saída também. É, o transplante em si, como foi o procedimento? O processo em si?
1: O processo é bem simples. É né? Simples, Parece né? ser até uma coisa complicada, mas é uma coisa muito simples, porque não é invasivo, não precisa abrir nada, não precisa cortar okay. nada. É através do exame de colonoscopia mesmo que a gente faz anualmente. Geralmente, quem tem doenças inflamatórias intestinais precisa fazer anualmente esse exame.
0: Independentemente do eu não Independente. Já
1: e aí, como eu precisava fazer essa colono, ele já falou: ó, a gente vai aproveitar e vai fazer já o transplante através da colonoscopia mesmo. Entendi. Então, é bem. A gente fica sedada, não sente nada, não vê nada. É bem Entendi. tranquilo.
0: Entendi. E recuperação rápida, terminou a sedação, vai para casa de boa.
1: Isso, tranquilo.
0: Ô Vânia, aí agora já me interessa saber as reações. Você, depois que fez, né? Porque é meio que introduzido a microbiota saudável, né? Isso. Você é retirado a microbiota da pessoa mesmo e, de, e colocado outro ou é só introduzido?
1: Não, é só introduzido. Na verdade, a gente, como a gente toma um, um medicamento, que é o manitol, a gente precisa tomar para fazer a coluna. E esse medicamento já limpa todo o intestino, porque a gente passa a noite todinha no trono. Entendi. É, passa Boa. a noite todinha. Entendi. É praticamente de 5 em 5 minutos você vai ao banheiro, é só água. Entendi. Então, a gente fica com o intestino realmente limpo para poder fazer Ata. esse processo da coluna. E aí é quando ele injeta a microbiota, que é as fezes de uma outra pessoa, dentro do Entendi. intestino.
0: Dentro do intestino. Isso... Acontece, aconteceu assim... É, são sessões, uma, duas, três? Não, aconteceu, trocou... Aconte, o procedimento hum. aconteceu e pronto.
1: É, como está sendo uma pesquisa ainda, então, assim, não tem, não tem nada definido, né? Eu fiz ano passado, agosto do ano passado. Certo. Fiz a primeira. E aí, agora, é, foi...
0: Um ano depois. Um
1: ano depois, sim. Fiz a segunda. Porque eu acredito que eles estão avaliando que acredito que será, anualmente, será feito essa, esse Entendi. transplante. Porque eu acredito que vai também perdendo já o efeito da, do Entendi. transplante com, ao longo do tempo. Né? Ao
0: longo do tempo. Aí, a parte principal, Vânia, a tua vida mudou, assim, a melhora realmente aconteceu? Você sentiu, porque, embora seja uma pesquisa, mas a eficiência, a eficácia do transplante para você surgiu?
1: Ah, bastante. Senti diferença, sim inclusive senti diferença é, principalmente na consistência do cocô, Porque, geralmente certo. quem tem essa doença tem um cocô mais é mais líquido ou pastoso, certo. né? Dificilmente alguém tem aquele cocô formado, né? Certo. É, e eu senti essa diferença assim em relação ao cocô, inclusive mostrei para minha nutricionista o meu cocô. Certo, não
0: é importou <risos> mesmo.
1: Ela fa ela faz uma pesquisa é... com as outras pessoas porque depois de mim teve outras pessoas que fizeram o transplante. Também. Então ela faz uma pesquisa como a gente estava antes, Sim. durante e depois. Então, ela fica acompanhando a gente, pergunta como é que a gente está, se mudou o cocô, se não mudou. E, às vezes, fica difícil para mim dar a característica do cocô, que ela fica pedindo. Entendi. E aí, eu falei para ela, não vou mostrar a foto que é melhor. E fui lá, Boa. tirei a foto e mostrei. Ela Boa. está, está
0: ótima. E a mudança foi considerável e ela entendeu que... Pô, e ela é. está muito bom. É.
1: Então, eu senti essa mudança... E também senti também uma mudança incrível no meu peso. Tá. E aí eu até falei com ela, né, que é a nutricionista que faz parte da equipe do doutor Manuel Álvaro. Eu falei com ela sobre isso. Ela disse que outros pacientes têm relatado a mesma coisa de perca de peso com esse transplante. Porque, inclusive, esse transplante em outros países é feito para obesidade. Ah, e tá. tem dado resultado. Então, a gente faz por uma coisa e acaba tá, trazendo benefício também para outra área. Né, para ah, outra tá. coisa do nosso corpo. E eu que estava um pouquinho acima do peso, que eu estava engordando já, que tinha me recuperado, e eu queria perder peso. Tinha dificuldade de perder peso. Mesmo que eu fizesse dieta, eu perdia. Se eu parasse a dieta, eu voltava rapidamente. Entendi. E depois do transplante, em um ano, eu perdi 5 quilos. E, tem e não mantido. E tem mantido. Não tenho ganhado de volta. Então, isso é muito bom. E ela tem relatado que outros pacientes estão tá falando a mesma coisa. E o bom de tudo isso é que a gente está perdendo gordura. Não é massa muscular, é realmente gordura.
0: Boa. Ô, Vânia, você conheceu, ao longo desse tratamento, algumas pessoas né, mas, que estão fazendo também? Você chegou a conhecer...
1: Sim, conheci uma pessoa, que foi a segunda, que fez Essa. a segunda pessoa, mas eu não tenho muito contato com ela.
0: Entendi. O exemplo maior é o seu, que, na hum. verdade, você tem tido um efeito extremamente positivo e que está fazendo, tá fazendo feliz. Isso. Isso. Né? Mas me conta, é, um ano depois, você fez o primeiro, o primeiro transplante, passado um ano, para fazer o segundo, você chegou a fazer por protocolo ou porque tinha sentido, assim, voltado alguma, alguma crise, alguma tipo as consequências que você tinha antes?
1: Na verdade, eu estava bem. Quando eu fiz o primeiro, fiquei até bem mesmo. Estava até, assim, quase que 100% boa. Certo. E quando estava quase finalizando o um ano de transplante, deu uma desregulada no meu intestino. Entendi. E aí voltou as crises de diarreia, voltou as dores intensas, e eu fiquei bem preocupada. Eu meu Deus, estava hum, tão bem, de repente. É, eu isso... acho
0: que foi, inclusive, numa fase que a gente até se falou. Isso. E você até pediu uma pausazinha tal, não foi? Isso, isso foi. Você disse, agora eu voltei lá e a, a nutricionista, então agora está na hora legal. Foi isso que aconteceu. Isso, foi isso mesmo. Entendi.
1: Aí, eu acredito também, eu fiquei pensando por que voltou as crises, né? E acredito que também foi por causa de um medicamento que eu tomei que deu uma desregulada no meu intestino uhum. e não consegui mais voltar ao normal, desregulou tudo. E aí foi quando a nutricionista Júlia, que faz parte da equipe, né, que falou que ia começar a fazer o transplante novamente pela segunda vez nas pessoas que estavam começando a ter crises. Então eu acredito que Vai ser algo que será feito anualmente por conta disso, né? Eu acho que pode tipo ser. Por
0: revisão.
1: Isso. Né? Porque não tem nada certo ainda, ainda é pesquisa, né? Então pesquisa leva um certo tempo para é. chegar a uma conclusão. Então, enquanto isso, a gente está fazendo vai, assim.
0: Vai fazendo a, a revisão. No isso. Caso, né? Me fala uma coisa, vou olhar um pouquinho da sua vida agora. E as pessoas à sua volta é, que convivem contigo. Tem percebido a sua reação, a sua felicidade? Enfim.
1: Bastante, bastante. Porque antes, nas crises, né, eu era limitada para sair. Imagina você querer ir para uma festa e não poder, porque eu pensava logo, vai ter banheiro. É. E se der a dor no caminho, se der a dor quando eu estiver no carro, como é que vai ser? Já passei por vários constrangimentos com isso. Imagina. Muito grande. Já cheguei a fazer... É, não tenho vergonha de falar isso. Você tem coragem de expor isso. Eu disse, não tenho vergonha, porque eu sei que não é só eu que passo. Tem gente que passa também por sim, isso. Sim, Já cheguei a fazer cocô dentro do shopping. Imagina Caramba. um constrangimento maior do que esse.
0: É, não tem maior.
1: Não deu tempo de ir ao banheiro, porque quem tem essa, essa doença sabe que bateu a dor. Não tem essa de dizer, vou esperar um pouquinho. Não dá. Sim. Tem que correr é. urgente para um banheiro. E não deu tempo. E eu cheguei a fazer... Foi a maior vergonha da minha vida.
0: Imagina.
1: Cheguei em casa aos prantos, chorando. Meu Deus, é. eu não quero mais sair para lugar nenhum. É. Né? Não é fácil, não. O
0: emocional, o emocional vai lá para baixo. Né?
1: Muito abalado, muito abalado. E o emocional acaba interferindo também na doença. Porque quanto mais abalado a gente fica, parece que pior, pior. fica. É
0: uma coisa puxa a outra.
1: Interfere.
0: É, e esse tipo de problema não é aquele que demora aí no banheiro. É o contrário, hum. é o que vai direto.
1: Vai direto. E com muita frequência. Não dá tempo de esperar, não.
0: Então, a, Vânia, a Vânia é uma pessoa, já até sondei isso aqui, é uma pessoa de fé, né? Tu acompanha, tu ia sempre para alguma igreja, tu tua vida religiosa?
1: Na verdade, olha, a minha história de fé, eu acho assim que é até um impactante, sabe? Porque no início, da, no início dessa doença, quando surgiu a doença, eu passei quase um ano... É, tentando descobrir que doença era, até quando eu cheguei no hospital universitário, descobri qual era a doença comecei a fazer tratamento. Eu era uma pessoa que não acreditava em Deus. Eu não acreditava na existência de Deus. Às vezes eu ia quando criança para a igreja com a minha mãe, né? Sim.
0: Porque minha
1: mãe ia, me levava e eu ia também. Você já foi quase ateu? É, quase Nossa, quase é. isso, né? Eu ia para a igreja, mas não acreditava. Eu ia porque eu não tinha o que fazer. E aí eu passei bastante tempo indo para a igreja, minha mãe se afastou e aí eu acabei não indo mais. E foi uns 19 anos de idade que começou essa doença em mim. E depois que eu descobri a causa e fiz o tratamento, eu senti um pouco de melhora. E eu não podia sair para lugar nenhum, porque as crises estavam intensas. O meu cabelo tinha caído bastante. Eu estava bem debilitada. E aí, quando eu recuperei um pouco mais do meu peso, a minha força, né? Eu disse, eu vou para São Miguel dos Milagres. Tem uma família lá. Passar um tempo lá, que lá tem praia. Estou precisando. Passei quase um ano, praticamente, dentro do hospital, né? Sim. E aí, eu fui... E lá todo mundo é evangélico, lá minhas primas, minha tia. E aí ela falou para mim, olha, vai ter um pastor que vai ser uma bênção na igreja lá, culto do dia dos pais. Bora. Aí eu não gostava. Vou não. Ela disse, você vai ficar em casa só, todo mundo vai. Aí eu disse, eu vou ficar só não, vou ter que ir. E aí eu fui. E aí... <risos> Vai acabar saindo um pouco do não, mas, assunto, não, né? Não, mas
0: o assunto mas é sua vida. É. Não tem problema, eu estou interessado.
1: E aí, quando eu fui lá, o pastor estava orando, o pastor aqui de Maceió que tinha ido é, pregar lá, ministrar lá. E aí ele disse, tem alguém que queira aqui receber a oração? E foi algumas pessoas lá na frente. E ele colocou a mão na cabeça de algumas pessoas e as pessoas caíam na unção. E eu não acreditava em nada disso, né? E Sim. eu, nossa, que teatro, essa igreja é boa de teatro. É, eu imaginando.
0: É, 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 é o que se pensa muito, né? Isso. E algumas até fazem isso mesmo.
1: Aí eu pensei: não, eu vou lá fazer uma vergonha esse pastor, não é possível, né? Eu vou fazer vergonha ele. Está todo mundo aqui planejado, mas eu não estou, não. Vou fazer vergonha a ele agora. Caramba. E aí eu dei um passo lá na frente. Só que quando eu dei um passo lá na frente, ele nem precisou orar por mim. Eu já caí endemoniada no chão. E para quem não acreditava nisso, porque eu não acreditava em Deus, logicamente não acreditava no diabo. Então, para quem não acreditava nisso, foi um choque, e eu estava endemoniada, mas a minha mente estava sã, eu estava lúcida do que estava acontecendo comigo, sabe, tava escutando tudo, eu lá no chão, gritando e fazendo escândalo, e o pastor orando, a igreja toda orando, eu não conseguia me mover, abrir os meus olhos, mas eu estava ciente de tudo.
0: Caramba! E aí... Isso ele não precisou me pôr, a mão só sua cabeça, não, precisou. quando você chegou... Quando você chegou.
1: Eu fui para envergonhar ele, fui envergonhada, né? Na verdade, eu disse, vou lá envergonhar ele, mostrar que isso é um teatro. E, na verdade, que sou vergonha, fui eu. E aí, ele orou depois de muito tempo. Eu consegui me levantar. E aí, ele fez lá o convite, quem quer aceitar Jesus. Aí, foram as quatro pessoas, eu sem querer, ainda meio retraída. Sim. E chegou a hora que eu disse, não, eu preciso ir. Porque a ficha foi caindo. Eu disse, Deus é real, eu preciso ir. E, quando eu fui lá na frente, caí de novo, demoniada. Então eu passei para resumir a história, porque é um pouco longa. Eu passei por um processo de libertação muito grande. Sabe? Os demônios falavam através da minha boca. Ele dizia o que ia fazer comigo, que ia me matar, que um monte de coisa, sabe? Que me odiava. E eu escutando tudo isso, imagine. Então assim,
0: era tipo você escutando a sua própria voz. Isso.
1: Eu escutando e sabendo tudo que estava acontecendo ao meu redor. Eu não conseguia ver porque eu não abri os olhos, né? Mas eu estava ciente de tudo que estava acontecendo ao meu redor.
0: Caramba, isso é uma experiência. Foi atípica, uma experiência forte. Para quem não
1: crê em Deus, foi uma experiência bem forte. E foi nesse processo que eu estava passando da, da doença, né? Então a fé me ajudou bastante a vencer isso. Foi através da fé. E depois daí, né, eu tive outras experiências assim muito marcantes com Deus também, que se eu for contar, leva, vai levar horas. Mas foram coisas bem impactantes na minha vida. E eu passei a ter fé. No que antes eu não queria, eu passei a crer.
0: Como você falou, um processo de libertação. E foi liberta.
1: Fui liberta, graças a Deus. Demorei um pouco, porque às vezes a, a dificuldade da gente ser liberta de vez, às vezes é mágoa, que às vezes a gente guarda no coração. E eu tinha uma mágoa. Desse meu ex-namorado que me abandonou quando eu estava passando pelo processo da enfermidade, né? Sim. Ele me abandonou, me humilhou e eu guardei aquilo para mim. Entendi. E aquilo me fez mal, né? Aquilo abriu portas, né? Para que demônios entrassem também na minha vida. E para sair foi difícil, enquanto eu não liberei o perdão. Só consegui ser liberta depois que eu liberei o perdão.
0: Caramba, Vânia. <risos> é, e hoje você é uma pessoa que se considera liberta ah, curada sim. e liberta.
1: Curada e liberta. Hoje, graças a Deus, faz 15 anos que eu sou convertida. Já tive outras experiências, só que dessa vez foi com Deus, né? Por experiências maravilhosas também, que marcaram bastante a minha vida. Que eu amo falar, mas agora não dá realmente. Não, mas por mas, favor, eu quero mas... ouvir. Né? uma das experiências com
0: Deus. Você falou em uma tão forte, né? Do contrário, né? Dessa coisa da Até que vergonha que você passou. Eu tenho interesse. Me fala um pouco de uma dessa com Deus.
1: Na verdade, é. Uma, foi Para mim, foi a melhor experiência que eu já tive com Deus. Que foi depois que eu passei por esse processo de libertação, é, que eu liberei o perdão e tudo. E eu parei de se manifestar na igreja, porque eu passei um bom tempo indo para a igreja e todos os cultos eu me manifestava. e
0: Caramba! E
1: os pastores oravam, todo mundo orava, expulsava. E no outro dia estava eu de novo. E aí foi quando a pastora me perguntou, tem alguma era, coisa? Era um
0: negócio que não dependia de você, era uma força maior que a sua.
1: Isso. Aí a pastora disse, não, tem alguma coisa na sua vida que a gente expulsa e ele volta, você já aceitou Jesus. Isso não pode acontecer, não pode ocorrer, né? E aí ela falou, me conte a sua vida aí que eu quero saber por que isso está acontecendo. E aí quando eu contei a minha vida a respeito da doença, Sim. do que eu passei, que fui abandonada, eu ia casar com a pessoa, a pessoa me humilhou, me deixou eu amava demais. E eu estava com muito ódio dessa pessoa, muito ódio mesmo, ela está aí a brecha. Você precisa liberar perdão, porque enquanto você não liberar o perdão, vai continuar assim. E eu não queria liberar. Ela fez uma escolha. Você escolhe. E eu disse, meu Deus do céu, eu preciso, né? É. E aí eu fui orando para que Deus tirasse essa mágoa de mim, até que saiu a mágoa, eu liberei o perdão. E a, a partir desse dia que eu fiz a oração, liberando o perdão, nunca mais ocorreu isso. E aí foi quando eu tive a experiência que mais me marcou, que foi a experiência com Jesus, que eu estava na igreja sozinha, a pastora me deu a chave da igreja, eu estava passando um tempo lá na casa da minha tia, né? e não tinha nada para fazer mesmo, a pastora disse, ó, oh, toma a chave da igreja, quer limpar a igreja? Eu quero. E aí ela me deu a chave para mim limpar a igreja, eu ficava bem pertinho da casa da minha tia, e toda tardezinha, antes do culto, eu pegava a chave e ia lá limpar a igreja, e aproveitava que tinha aquele ambiente lá só para mim, ela me liberava para colocar lá um louvor e tudo, eu ficava à vontade. Sim. E eu colocava o louvor, limpava, depois que eu limpava, eu disse, agora vou tirar o meu tempo de oração. E eu me ajoelhei para orar. E, na hora que eu estava orando, eu senti, assim, a presença de Jesus, que eu digo que era como se eu estivesse vendo ele em carne e osso, nitidamente, sabe? Eu estava sentado numa cadeira do lado, e eu vi ele sentado numa cadeira de frente à minha. E, na hora que eu senti isso, foi a primeira experiência com Deus que eu tive na minha vida, na hora que eu vi isso, eu fiquei muito emocionada, comecei a chorar, eu estava ajoelhada, me, me levantei, sentei, fiquei lá na cadeira chorando aos prantos, e ele sentado assim, como você, assim, de frente para mim, olhando, me observando. E eu chorando desesperadamente, porque imagine a unção, o ambiente, estava uma atmosfera celestial. Muito bom, parecia que eu estava nas nuvens. E aí, ele veio na minha direção, se levantou e veio caminhando lentamente, chegou bem na minha frente, assim ficou em pé olhou para mim e só uma frase, mas que me marcou. Ele disse assim, eu lhe amo muito. Durante todo aquele tempo que você estava em cima de um leito, eu nunca lhe deixei só. Para quem não acreditava em Deus e saber que Ele estava comigo, mesmo quando eu não acreditava nele, aquilo ali me marcou. E na época que eu fiquei internada, eu fiquei muito tempo só. Minha família não tinha tempo para mim. Ninguém ia me visitar nas visitas. Eu ficava sozinha e muitas vezes eu chorava e dizia, meu Deus, parece que ninguém me ama todo mundo me abandonou, e ele estava lá, quando Impenso. todo mundo me abandonou, e aí ele falou isso, <risos> ele falou isso para mim, e eu, meu Deus, eu fiquei tão feliz, tão feliz, de tudo que eu queria era abraçar ele, eu me levantei para abraçar ele, mas sabe aquela coisa que parecia que estava passando um choque elétrico no meu corpo todo? Sim. Era como se estivesse passando um choque elétrico no meu corpo, porque eu não tinha nem força nas pernas, eu estava sem perna. E eu tentei me levantar para abraçar ele. E na hora que eu tentei fazer isso, eu caí deitada no chão, porque eu não tinha força. Meu corpo estava na nuvem, né? E aí, foi quando eu caí, ele colocou a mão sobre mim. Ele se abaixou lentamente, pôs a mão sobre mim. E na hora que ele fez isso, eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Amém. Comecei a falar novas línguas e fui batizado. E aí, ele se levantou e foi se afastando. E na hora que ele foi se afastando, estava tão bom, tão maravilhoso. assim eu não vá. Não vá, está muito bom, não vá, não vai. Eu fiquei desesperada e ele foi se afastando. E eu sabia que ele tinha que ir. E aí eu falei, antes de o senhor ir, me dê uma palavra. Ele falou para mim, Colossenses 3.10. Eu não conhecia nada da palavra, porque era a nova Colossenses
0: conversa. 3.10. O que é que diz?
1: Ele diz assim, Vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que ele criou. Eu não conhecia essa palavra, né? não conhecia a Bíblia, porque era nova convertida. E quando ele falou isso, eu ainda fiquei um bom tempo lá deitada no chão, na unção, esperando a unção passar. E eu pensando, meu Deus, o que quer dizer Colossense, eu querendo me levantar, né? Quando eu senti o alívio, corri lá, peguei a palavra e dizia isso. Eu não tinha muito conhecimento da palavra, não entendi muito, né? Hoje eu já entendo o que quer dizer. Sim. né? Que ele quis dizer que eu estava me revestindo dele, eu estava me revestindo do Espírito Santo que antes desse versículo ele fala que a gente abandonou uma vida de pecado, uma vida disso, ele fica falando os tipos de pecado, né? E hoje você se revestiu do novo homem, se revestiu do Espírito Santo, né? Hoje eu sou uma nova criatura. Então, para mim, isso foi maravilhoso. E foi a partir daí que eu passei a ter fé em Deus, não tem como não ter, e a gente tem que usar a fé para tudo, né?
0: Que bênção! Vânia, é, sinceramente, é, esse, essa parte, vamos chamar de parte B, aí eu fiquei hum. muito feliz porque eu particularmente creio também na, no poder de Deus e na conversão, eu creio que Deus pode fazer o impossível e milagres. É, essa experiência sua foi antes do transplante? Antes,
1: antes, transplante, antes do bem transplante, bem
0: antes. Você, de quando, de, dessa convicção, desse aumento da sua fé até o transplante, você imaginava que alguma coisa pudesse acontecer, tipo o, o transplante que você passou?
1: Não imaginava, porque Deus sempre nos surpreende. Então, a gente não, nunca imagina né? algo tão bom assim, porque Deus disse que Ele sempre vai nos surpreender. Eu imaginava que talvez eu fosse tomar um medica a medicação, ia fazer tratamento, ia ter a melhora, e o que não ocorreu, né? e aí veio o desânimo. Sim. Só que logo depois, quando eu vi que os tratamentos não estavam funcionando e que talvez eu fosse fazer uma cirurgia, eu disse, não, agora eu vou ter que usar a fé. E aí foi é. quando eu passei a usar a fé também. E eu comecei a declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. E eu comecei a declarar, eu disse, não, Jesus levou minha dor, então eu não aceito dor. Quando vinha a dor, eu disse, não, Jesus me curou. Ele levou minhas dores, minhas enfermidades, eu sou curado. Mesmo diante da dor, dizia, não importa o que eu esteja vendo, o que importa é o que eu creio, e eu creio que eu sou curado. E eu fui melhorando gradativamente. O que o remédio não estava fazendo efeito, a palavra de Deus fez. Boa. E eu fui melhorando. Foi quando depois surgiu o transplante, né que também trouxe essa bênção para mim da melhora ainda realmente mais definitiva. Sim,
0: definitiva. O transplante pode ser considerado como uma grande bênção de Deus também. Foi,
1: com certeza. Deus usa a medicina também, né? Para curar ele, dar sabedoria Você aos homens. Você conheceu
0: ondas. o doutor Manuel Álvaro nessa ocasião do tratamento, não foi assim?
1: Não, eu já tinha conhecido o Dr. Manuel Álvaro já há, há bastante tempo, já alguns anos. Eu estava fazendo tratamento, ele que estava passando os tratamentos para mim, do...
0: Ah, porque ele é especialista Isso, no Isso,
1: dos imunossupressores, eu tomei vários e quando não dava certo ele passava outros. Foi ele que estava me acompanhando todo o processo, já por algum tempo, que já estava me acompanhando e ainda está, né? até hoje.
0: Até hoje. É. Muito bom. Ô, oh, oh, Vânia, eu geralmente faço uma pergunta que a gente, as, os convidados né, do The Cast, na sua trajetória de vida, você me falou aqui em momentos extremamente difíceis, né? Eu acho que até, talvez, você já até respondeu essa pergunta, mas eu um agradeço. momento sombra seu, o dia mais difícil da sua vida, assim, que você possa lembrar, qual foi?
1: O dia mais difícil da minha vida foi quando eu me vi em um leito de um hospital, né, enfermo, com bastante dor, debilitada, e às vezes não podia nem ir ao banheiro só, precisava de alguém ao meu lado e não tinha ninguém. E a maioria das pessoas tinha uma família grande, mas a maioria trabalhava e não tinha muito tempo de estar comigo também. E eu me via só. E, nesse tempo, eu cheguei até, teve uma hora que eu cheguei até em tirar o soro que estava em mim e pular da janela do, do hospital que eu estava, que era o quarto andar, se eu não me engano.
0: Você pensou em tirar o soro e pensou em pular?
1: Pensei em pular, porque eu achava que ninguém me amava, que ninguém se importava comigo, que tinha me lançado lá no hospital como indigente e estava só esperando eu morrer. E como eu não estava vendo também a melhora, eu pensei nisso. Mas eu pensei nisso porque eu não tinha Deus ainda. Sim. Não conhecia Deus.
0: Não conhecia o amor de Deus.
1: Isso.
0: Caramba, é um momento difícil mesmo.
1: Foi bem difícil.
0: Vânia, mas na nossa vida também tem um momentos luz, né? Um momento que você pode considerar também um momento bom um dia maravilhoso, um dia que se destacou de tão bom que foi na sua vida? Qual foi?
1: Olha, momento bom também tem vários, né? O nascimento da minha filha, o meu casamento, teve vários, mas eu acho que nenhum momento se compara o dia que a gente se tornou uma nova criatura, o dia que a gente entrega a nossa vida para Jesus. Eu acredito que, para o ser humano, esse é o melhor momento da nossa vida. Então, para mim, esse foi o momento luz.
0: E, realmente, um momento luz. Estou muito feliz com a sua fala. Não sei se você tem, Ivânia, mais alguma coisa sobre... É, esse, essa história do transplante ela é muito profunda. Né? Acho que teve, tiveram vários momentos, mas aí você já deu para resumir até você ter feito o primeiro e o segundo. E hoje está aqui... Ao, ao que me parece, né, pelos seus olhos, a gente percebe que você está feliz e com saúde. É, né? bastante.
1: Eu fiz o transplante já na, pela segunda vez. Como eu falei para você, eu estava nas, nas crises. Quando eu fiz lá o segundo, estava começando as crises devido a essa desregulada que deu. Mas aí eu, eu fiz o segundo e eu já senti logo, imediatamente, a melhor E senti realmente que está fazendo diferença. É, minhas fezes, digamos assim, que já está quase que normal, né? Sim. Quase que formada, porque, como eu falei, quem tem doenças inflamatórias intestinais é difícil ter um cocô normal. E já está ficando, as dores passaram. E eu estou sem medicação também, nenhuma. Então isso é muito bom, né?
0: Hoje você não está tomando medicação alguma?
1: Nenhuma. É, inclusive, tem, foram 21 pacientes que fizeram esse transplante depois de mim, já 21 pessoas fizeram. E dessas 21 pessoas, só quatro voltaram a tomar medicação depois do transplante. Então, isso é algo muito bom, né?
0: Significa que esse processo do transplante veio para ficar e vai ajudar muitas vidas.
1: Acredito que sim. Ainda está em processo de pesquisa, mas tem trazido resultado muito positivo.
0: Olha aí, doutor Manuel Álvaro, um abraço para você. Está aí o fruto do seu trabalho, junto com a equipe, óbvio, né? Toda uma equipe. É, e que tem contribuído, e tem aqui um exemplo claro né, de uma vida que está aqui muito grata, e espero que muitas outras também possam né, ter esse, essa oportunidade de se tratar, de se cuidar através de um trabalho né, que alguém, junto com a equipe, tem empreendido para fazer. Gostaria de deixar, Vânia, a você a palavra para você fazer os seus agradecimentos, suas considerações, dizer mais alguma coisa de repente sobre esse tema que a gente, de repente, deixou de falar. Fique à vontade, por favor.
1: Olha, agradecimento. Eu agradeço muito o doutor Manuel Álvaro. aonde eu chego, assim, na quando eu vou para as consultas, eu falo dele para todo mundo, assim, comento de quanto ele é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, eu vejo, assim, o cuidado que ele tem com os pacientes. Eu já passei por muitos médicos, né? Por muitos profissionais da saúde, porque eu passei muito tempo doente de hospital em hospital. Mas nunca encontrei ninguém assim, com primeiramente com o conhecimento que ele tem na área assim, já passei por alguns, mas com o conhecimento que ele tem, é, nesse quesito aí de, de, de transplante, de doenças inflamatórias intestinais, ele tem bastante conhecimento e eu vejo que ele está sempre em busca de mais conhecimento. É então, verdade, isso, é isso é muito é bom para a gente, porque a gente sabe que está com uma pessoa que tem conhecimento do assunto e não só isso, a forma que ele trata os pacientes, sabe, é diferente. É muito diferente a forma que ele Trata os pacientes, eu vejo isso nele também, eu admiro bastante, é uma pessoa que eu admiro muito.
0: É, ele e a esposa dele, a doutora Aliana Almeida, também eu tenho uma consideração muito grande e eles fazem um trabalho já que cada vez mais crescente, né? E tem muitos anos aí na medicina, isso. é uma experiência muito boa. É.
1: E a equipe dele também, toda a equipe, sabe que parece que foram pessoas selecionadas para estar ali. Porque não há o que falar de ruim, sabe? Porque a equipe toda é, são pessoas maravilhosas. Trata a gente assim de uma forma que deixa a gente mais tranquilo.
0: Muito bom. Quero lhe hum. agradecer pela coragem. Você é muito destimida. Realmente, é um tema que nem todo mundo teria. essa. E você foi completa nesse momento aqui do episódio. Porque, além de você contar a história, a sua história do transplante, você deu seu testemunho também, que, por mim, muito bem-vindo. Eu fiquei muito contente, hum. porque sei que isso vai chegar há alguns corações. Tem alguém, Meio. tem alguma vida que estava ou estará precisando ouvir Eu creio. essa sua palavra, Eu OK? Creio. Muito obrigado.
1: De nada, para mim foi um prazer mesmo participar, né? Inclusive algumas pessoas falaram: "Você vai ter coragem de falar sobre isso?". Eu disse: "Por que não?" não é nada demais, e outra vai trazer esperança para um monte de gente que possa estar com essa doença e sabe que futuramente vai ter um transplante que pode trazer a cura ou a remissão da doença. Disse, por que não falar? É. Eu tenho que falar mesmo.
0: <risos> Muito bem, dá de graça o que recebeu de graça, né? Isso que é a bênção mesmo. de Deus. Isso. E a você que nos segue, nos acompanha aqui no TheCast, nossos agradecimentos e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau. <risos> agora com a nova pegada. É, Agora voltou.